0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad, les hablo desde Tailandia. Bueno, concretamente estoy en Lupuri, Lupuri o Lupuri. Bueno, en fin, a mí me gusta llamarlo la ciudad de los monos, aunque, bueno. He llegado un poco tarde al hotel y hoy no tocámonos. Se los contaré mañana, en el podcast de mañana, porque hoy el día ha estado dedicado a la que fue la capital del reino de Siam, a Uthaya, como a una horita en vehículo desde Bangkok, de Bangkok hacia el norte. Ya les he dicho que al final de esta ruta haré un podcast monográfico sobre cómo es conducir por las carreteras tailandesas, que no deja de ser entretenido, algo que no es la primera vez que hago, pero no por ello es menos curioso o significativo o sorprendente. Vamos a ver qué calificativo podemos encontrar o con cuál nos vamos a quedar al final de este viaje, el momento en el que haga un balance de lo que son los proyectos por carretera que han comenzado en el día de hoy. Yutaya, como les digo, la capital del reino de Siam se dice, se dice que en su día llegó a tener un millón de habitantes estas cosas son difíciles de contrastar, pero bueno, habrá que quedarse con esta cifra porque, bueno, la, la cuenta bastante gente eh, y que, que esto era un sembrado de templos, ¿vale? Como, como encontramos también sembrado de pagodas y templos en Birmania, su eterno enemigo, es decir, se entendía que había 1500 templos y 4000 esculturas y hoy quedan pues nada menos de mil unas cuantas centenares de ellas muchas en muy mala con, en muy mal estado de conservación otras se han intentado reconstruir de aquella manera y es que todo esto se fue se vio fundamentalmente afectado por la gran guerra entre birmania y, y siam así es que mucho de esto quedó pues, pues en ruinas no eh, lo que queda hoy en día en pie se conforma un parque histórico de ayutthaya que fue declarado patrimonio de la Humanidad de la humanidad en el año 1991 por la UNESCO. Así es que estamos hablando de lugares muy interesantes. Bueno, decir como casi todos los sitios en Tailandia, los eh, los nativos no pagan y los extranjeros pagamos. Eh, en este caso, 50 baht por entrada de cada uno de los templos, que no es mucho dinero, o sea, no te, no te duele en absoluto en prenda ir soltando 50 baht aquí, 50 baht allá. Les recuerdo que eh, un euro son 37 baht, o sea que... Pff, nada es decir menos de dos euros y tienes tu ticket de entrada a cada uno de estos decir, monumentos no a estos a estas ruinas arqueológicas a estos restos que encontramos en Ayutaya eh, bueno, eh, si lees a, la, a mucha gente que, que se dedica a darle a la tecla en los vlogs, te dirá que la bicicleta y tal y cual La realidad de esto, desde mi punto de vista, es que aunque te guste mucho caminar Si quieres ver por lo menos 3 o 4 o 5 o por lo menos los 6 más importantes Vas a necesitar dedicar el tiempo de caminar a caminar lo que son los, los cimientos arqueológicos. Es decir, no a moverte entre uno y otro. Hay algunos que están muy cerca. O En cerca me refiero uno enfrente de otro. Pero hay otros que están un poquitito más lejos. Dos kilómetros, tres kilómetros, 4 kilómetros. Así es que va a ser mejor que... Eh, más que caminar o incluso más que una bici, eh, yo te diría que, que alquilases un tuk-tuk, como haces cuando vas a los templos de Angkor Wat en Camboya, o te diría que pues si tienes un vehículo, que es lo que estoy haciendo yo en esa ruta de sur a norte, pues que te muevas en, en vehículo, es lo mejor. Eh, así es que esta es mi recomendación para... Lo diré. Esta es mi recomendación para esa ruta y sobre todo también para visitar para El aparcamiento, eh, hay un pequeño o gran aparcamiento, depende de la ruina que estés visitando, eh, gratis. Es decir, puedes aparcar el vehículo ahí sin problema. Así es que nada, esa es la recomendación que te puedo hacer. Luego, como te estoy contando siempre, si puedes contratar los servicios de un guía, mejor que mejor, porque es que esto tiene un montón de historia y nos la perdemos en buena medida. Es cierto que si tienes conexión a internet, puedes abrir tu teléfono, documentarte un poco. Si tienes una guía en papel, pues también, pero tampoco es que haya una información muy exhaustiva. Hoy me ha sorprendido porque eh, me he dirigido en Ayutaya a lo que es el punto más fotografiado hoy en día de este parque histórico. Y es la famosa cabeza de Buda, es decir, había centenares de de esculturas de Buda y cuando llegaron los birmanos se dedicaron a decapitar a todos los Budas. Una de estas cabezas se cuenta en la historia que cayó rodando hasta eh, los pies de un árbol y que con el pasar del tiempo ese árbol que iba echando raíces eh, pues fue envolviendo la cabeza del Buda, cuentan que para proteger la cabeza del Buda y salvaguardando la cara del Buda. Es decir, las ramas rodean por completo al Buda. De hecho, lo han levantado un poco del suelo, pero la cabeza está incrustada. Es decir, una cabeza de piedra tallada, de una escultura de Buda, de piedra tallada, que está totalmente rodeada por unas raíces de un árbol, que es un árbol, además, centenario, que tiene centenares de años. Y la curiosidad no es solo que ha quedado incrustada ahí, sino que la cara mira hacia el exterior y la cara está en perfecto estado pero el resto de la cabeza está rodeada y no podrías, por decirlo de alguna forma no podrías extraer la cabeza de ahí es decir, ha crecido las, las raíces del árbol han crecido alrededor de la cabeza de Buda decapitado ¿no? y bueno, alrededor de todo esto hay pues mucha historia, misterio, leyenda cuentos eh, infantiles y no tan infantiles y bueno, lo que te quería decir es que he vuelto a visitar este punto que ya lo había visto eh, pues por ejemplo para la filmación de la segunda temporada de la serie y recuerdo que en aquel momento para poder hacer simplemente unas tomas es decir, para intentar obtener una imagen mía en solitario con la cabeza de Buda había que esperar un montón de tiempo porque eh, porque había tantísimos turistas, tantísimos turistas, que no había manera de, de, de quedarse uno solo haciendo esa foto, eh, ¿sabes? No había manera de quedarse uno solo haciendo esa foto eh, de la cabeza de Buda o queriendo hacer un vídeo de la cabeza de Buda, ¿no? Eh, para contar la historia. Así es que, bueno, en eso... En eso es en lo, que, en lo que estaba hoy, y me sorprendía mucho. Me recordaba cómo eh, me recordaba cómo estaba pues, peleándome el otro día, bueno, el otro día, cuando hice la filmación de la segunda temporada, eh, para encontrar un hueco para poder contarles esta historia, y cómo ahora no había nadie. Es decir, habían cinco o seis turistas. Los turistas esperaban su turno para que el otro pudiese eh, pasar y, y hacer una foto o un vídeo. ¿no? Así es que, bueno, fue muy divertido. Eh, son unas historias de Instagram que no he subido, pero que las voy a subir. Es que no me ha dado la vida. Y luego, eh, bueno, pues un paseo por todo el yacimiento. Y luego quiero proponeros una cosa. Y es que eh, yo lo hago de vez en cuando. Antes escribía mucho en TripAdvisor. Y ahora estoy escribiendo más en Google. Porque sé que hay más gente buscando info en Google que en TripAdvisor. Y me gusta un poco a que ya sabéis, compartir es vivir, ¿no? Y bueno, pues es, estoy aquí. Y, y fuimos a, a, con, con el grupito con el que estoy, con, con, con los amigos que son en realidad familia, es decir, es, es una gente increíble, eh, fuimos a comer a un sitio eh, magnífico que está justo enfrente de uno de los yacimientos arqueológicos y lo encontré en Google, vi buenas reviews en Google y la verdad es que se comía tan bien, tan rico, tan, tan, tan espectacular que antes de levantarme de la mesa ya les estaba haciendo una review en Google, porque la verdad es que se come rico y se come económico. No sé si te gusta la comida tailandesa, pero si me estás escuchando, por ejemplo, desde España, y algún día vas a Tenerife, vete al Puerto de la Cruz. Hay un restaurante que se llama Ruen Thai. Es un restaurante tailandés que está en la parte baja del Hotel Puerto Palas del Puerto de la Cruz. Ruen Thai se llama. Bueno, llevo años yendo a este restaurante porque... Sí, que hacen comida tailandesa. La dueña, la cocinera, es tailandesa y prepara comida tailandesa muy rica. Bueno, pues hoy estaba disfrutando de un curry verde en Tailandia y le vino a la mente esta señora maravillosa que cocina como los dioses en el puerto de la Cruz, que es tailandesa y cocina comida tailandesa 100% y es una maravilla. Así es que ya lo sabes: o te vienes a Tailandia o te vas al Ruentai a comer rico y económico. Hombre. Es un restaurante muy económico, ¿eh? el del Puerto de la Cruz. Pero bueno, es que el comer comida tailandesa en Tailandia es casi gratis. O sea, es que es una cosa espectacular. O sea, hemos pagado, creo que no llegaba a 30 euros por 6 personas, creo. ¿eh? Si no me equivoco mal, o 25, 26 euros. Eh, es, es una cosa increíble, ¿no? Así es que es muy barato. Te puede costar el vuelo, pero luego vivir aquí... Es muy barato. El vehículo en el que vamos, que es como una van, también muy barato. Además, cogiéndola en Bangkok y dejándola en Chang Mai, que es donde la vamos a dejar. También muy poco dinero. A ver si uno de los podcasts me dedico a dar esos consejitos prácticos. Y hablamos de alquiler de vehículos aquí, además de conducir. Y hablamos de los hoteles, que también son muy baratos. Y hablamos de cómo comer, de comer con seguridad, que es un sitio muy seguro para comer, que se come muy rico. Y truquitos también para pedir comida que no sea muy picante. Fíjense, una de las diferencias, y me estoy yendo por las ramas, entre comer tailandés y comer vietnamita es que los tailandeses le ponen eh, salsas picantes a todo y los vietnamitas la salsa picante generalmente te la sirven aparte. Así es que tú pruebas un poquito la salsa y si pica, pues no le... Perdón, no le pones la salsa al plato de comida y ya está. Podríamos decir que, a grosso modo, es una de las grandes diferencias entre la gastronomía tailandesa y la gastronomía vietnamita. Y no sé por qué te estoy contando esto. Ah, sí, porque te iba a dar algún consejo en un podcast sobre comida tailandesa y cómo intentar no comer picante si es que el picante no te gusta. Si eres un amante del picante, Tailandia también es tu lugar. Mañana volvemos con más. Un abrazo muy grande, querida comunidad.